0: Willkommen zurück, liebe Glaubensdenker. Wir sind wieder mal hier, um über den Glauben zu denken. Nicht missionarisch, nicht evangelisierend, aber dafür freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Wie immer heiße ich Clemens Weins und ich habe auch wie immer meinen Freund dabei, Jan Aleph, den Priester aus Geldern. Hallo Jan, wie geht's dir? Hi Clemens.
1: Es geht, äh, also wie fragst du mich jetzt, ob es wie es mir geht? Ist deine Frage... Ja, wie geht's dir halt? Es geht. Unzufrieden. Ich bin froh, wenn der, no wenn der
0: Januar vorbei ist. Es ist so ein langer, dunkler Monat. Okay, Glück, dass wir den 29. haben. Mhm. Dann, dann ist das ja ratzfatz ratz weg. Ja. Ja, mir geht's auch soweit, okay. Bin zufrieden. <lacht> Kann Klar. nicht klagen.
1: Ach, ich kann immer klagen, irgendwas zu klagen wird sich ja. immer finden, aber ich kann auch danken. Also, das hält sich gerade so die Waage, dass ich sage, ist okay. Ist jetzt aber,
0: ist nicht, ich bin nicht, ist nicht berauschend, aber ist okay. Aber das ist doch perfekt, wenn man in solchen dunklen Monaten mal so wieder ein bisschen über Glück, Berufung und Sinn des Lebens sprechen sollte oder äh, würde. Sollen wir mal drüber sprechen? Ja. Ich,
1: ich glaube jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ist so das Wort Heilung liegt mir viel näher, weil gerade so viel, <lacht> okay. nicht, heil, weil gerade so viel nicht heil ist, weißt du?
0: Ja, verstehe, es ist also, alles so unheil. Okay, dann gehen, wir doch, dann gehen wir dem Wort Heilung mal näher, aber das hat ja auch was damit zu tun, ne? Mhm. Wie meinst du das jetzt? <lacht> wenn, ich geheil, wenn ich geheilt bin, dann bin ich ja dann schon glücklich, oder? Ach so, ja, ja. Dann reden wir über Heilung. Dann eben über Heilung, aber nichtsdestotrotz ähm, fühlst du dich denn in deinem jetzigen Leben soweit ähm, grundzufrieden und hast du das Gefühl, dass du deiner Berufung so nachgehst, wie, so, wie du ihr nachgehen wolltest? <lacht> nicht ganz. Tatsächlich nicht so wirklich.
1: Mir fehlt dazu, ganz elementar, fehlt mir Begegnung. Ne? Mit vielen Begegnungen. Also ich bin da gerade eher melancholisch, weil mir so viel abgeht durch diese Pandemie. Also ein Beispiel, am letzten Sonntag hatte ich Predigtdienst und äh, verschiedene Messen. Und äh, sonntags mittags, war die zweite Messe am Morgen, ähm, da war eine Familie mit einem Baby. Und dieses Kind, das konnte gerade stehen, also ich glaube noch nicht freihändig laufen, aber es guckte mich unverwandt an, die saßen so im Seitenschiff und immer wenn ich auf die Messdiener wartete, drehte ich mich irgendwie zu diesem Seitenschiff und merkte, wie dieses Kind mich, ich meine, ich stehe dann da im Gewand ne und irgendwie, ich war ein Fixpunkt für dieses Baby, äh, für, diesen, für dieses Kind und es war ein Knaller, also ich fühlte mich unverwandt angeschaut, habe ich selten so, also auf die Distanz, das waren mehrere Meter, fühlte ich mich klarer angeschaut als bei mancher Zoom-Konferenz, wo, wenn man nicht in die Kamera guckt, ja, man immer so knapp dran vorbeischaut. Ne? Und mhm. Dieses Baby, ja. ich wusste, ich bin gerade voll im Fokus. Und das hat mich berührt. Und ähm, es war eine zweite Familie mit vier Kindern drin. Und von denen hörte man manchmal auch so kinder ähm, kulisse Und das hat so gut getan, dass ich das am Ende erwähnt habe, zwischen äh, Schlussgebet und Segen, habe ich noch mal den, Familie, den Familie mit den Kindern gedankt. Und äh, ich merkte, dass ich da emotional bei wurde und dachte, boah krass, Aleph, wie dünnhäutig ich, also ich selbst geworden bin. Also da fehlt mir gerade was.
0: Dünnhäutig im negativen Sinne oder dünnhäutig im Sinne von, äh, du lässt gerade, solche, solche Dinge berühren dich gerade schon ganz stark positiv?
1: Ja, es ist nicht positiv. Es ist, in dem Moment ist es positiv, aber es verweist auf ein Defizit in meinem Alltag. Etwas, was mir, ja. äh, was ich vermisse. Was mich, ja, ich bin da nicht heil. Da habe ich ein, ein Defizit gerade. Da fehlt mir was. Ich kann jetzt aber natürlich reflektieren. Ich kann auf der Metaebene sagen. Ja, Mensch, Doljan, da weißt du ja, was für dich wichtig ist und bist wieder auf der Spur. Ja, ich wusste das vorher auch. Jetzt bin ich eher im Negativbereich und denke, es wird hohe Zeit, dass ich mal wieder Jugendarbeit, Kinderarbeit, lustvoll, keine Ahnung, im Sandkasten, im Kindergarten nach einer Katechese Zeit verbringe und mit meinen Neffen und Nichten mich mal wieder tummle, ohne Sorgen zu haben, dass hinterher irgendeiner angesteckt ist. Ja,
0: ja verstehe. Und Aber das, das ist das interessant, dieses, dieses Dünnhäutige, was du ansprichst, ne? Das, ja, da würde ich, also ich fühle mich witzigerweise gerade gar nicht so, was mich komischerweise fasziniert, weil letztes Jahr, weiß ich, war ich gestresster und ich hat sich, mein Arbeitsalltag hat sich jetzt nicht grundlegend verändert, aber ich gehe gelassener mit Dingen um, also ich bin grundzufriedener und habe witzigerweise eine dickere Haut bekommen. Jetzt bin ich da so, versuche ich die ganze Zeit zu ergründen, warum. Also, du, du sagst, du bist genau das Gegenteil. Du hast eine dünnere Haut bekommen und dir fehlt da was und du fühlst dich nicht geheilt. Und äh, bei mir ist es so, ich habe eine dickere Haut bekommen, weil ich, im, ähm, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich schlicht und ergreifend mit der jetzigen Situation arrangiert. Ich habe sie akzeptiert bis ins Mark. Ich nehme es so hin. Das Leben ist gerade so, wie es ist. Ich sitze zu Hause seit Oktober. Wo mhm. ja, sitze hier, sitz hier in meinen vier Wänden, gehe maximal einkaufen, hier und da mal spazieren, ich gehe auch joggen, alles gut, ne? Und das ist nun mal mein Leben jetzt gerade. Und dann versuche ich innerhalb dieser Strukturen nicht darüber zu jammern, was das soll, weil das, was der Sollwert wäre, weil der Sollwert ist immer geiler als der Istwert, wenn man mal schläng drüber nachdenkt, aber sondern ich nehme den Istwert und versuche, in diesem Istwert die schönsten Momente herauszukristallisieren. Was freut mich denn wirklich an diesem Tag? Und dann, ja, ist es, dann fragt man sich selber, ist es denn schlimm, dass ich jetzt drei, vier Tage hintereinander jeden Abend auf der Couch geflätzt habe? Ne? Kann man sich ja fragen. Und dann denke ich mir, nee, ist es nicht. Warum denn nicht? Naja, welche Alternativen hast du denn? Joggen gehen? Habe ich schon gemacht. Putzen? Erledigt. Wäsche? Falte ich gerade. Also man, man ist ja dabei, man fragt sich so gerade, ne, ob, ob man dann irgendwie, ne, ob man dann was hätte besser machen können. Dann sagt man, nö, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich genau das gemacht, was ich jetzt gerade machen kann. Also freue ich mich doch einfach, dass ich gerade wie herrlich auf dieser Couch liegen kann. Einfach nur da sitze, meine Nüsse kaue und äh, keine Sorgen haben muss. Ich habe keine Sorgen, also mich, mich stört ja niemand, ich, ich kann ja mit Glück sagen, dass ich mit Corona noch nicht in persönliche Berührung gekommen bin, was ein geiles Leben. Ja, aber der Mensch, der braucht, er lebt nicht nur vom Brot allein,
1: er braucht auch ähm, Intimität, ne? er das braucht stimmt. auch Intimität und ich merke, dass Intimität auf der digitalen Spur mir lang, also mir, mir la es, es langt mir so langsam, es oder genau genommen nicht mehr, es reicht mir nicht mehr, ein langes, gutes Gespräch zu führen, so wie wir beide miteinander sprechen, das ist schon gut, mhm. aber es hätte eine andere Qualität, wenn wir beide zusammensäßen, äh, ja, klar. um um ein äh, Teestöfchen herum und uns äh, tassenweise irgendwie äh, den, den den Früchtetee da geben, auf der Burg Rotenfels zum Beispiel. Es ist ja, eine andere stimmt. Dimension. Und du hast ähm, deine Familie um dich herum. Und das stimmt. Und ich bin nicht, nicht einsam, ähm, aber ich merke, dass in diesem Alleinsein, und das teile ich ja mit vielen Menschen in diesem Land, ähm, dass da auch wirklich eine Gefahr liegt. Kontemplatives ne? Leben, äh, selbst einsiedel, also klösterliches Leben, das auf Einsiedelei gründet, kennt doch noch Gemeinschaftsaspekte. Und... Ähm, ja, die habe ich auch. Ich treffe manchmal die Mitbrüder und aber in der Dichte, wie ich mir meinen Beruf gewählt habe oder den Rahmen, den eigentlich das priesterliche Leben gibt, den kann ich gerade überhaupt nicht ausschöpfen. Mhm. Und das ist schon, das ist, das fängt an zu zehren. Ich bin jetzt in der Zehrzone gelandet, nicht, nicht in der Nährzone. Ich habe auch... Selber, wenn ich irgendwie mit Leuten zu tun habe, ich bin oft in der ähm, seelsorgerischen Position, dass ich geben will. Kraft und Trost und Hoffnung. und äh, Das heißt, ich gebe viel und muss gerade selber schauen, woher nehme ich selbst. Und das Gebet mhm. ist eine Quelle und die ist auch tief. Aber ich bin nicht Einsiedler. Ne? Ich äh, nehme auch viel aus der Begegnung mit Menschen. Sowohl für mein Glaubensleben wie auch für meine... Psychohygiene. Und das ist jetzt langsam, da teile ich alle, die ein bisschen mit den Augen rollen oder sagen, ja, die Maßnahmen sind alle sinnvoll und nachvollziehbar, auf der kognitiven Ebene sowieso, aber emotional wird langsam <lacht> Zeit, dass da was Besseres passiert. Deswegen habe ich vorhin gesagt, der Januar, das ist immer so ein langer Monat, der hat 31 Dunkle Tage, die Sonne braucht, bis sie mal an Kraft zunimmt. So langsam merke ich es morgens und abends, aber ich freue mich wirklich auf Frühling in jedem Sinn dieses Wortes. Hm. Vitamin D, Jan. Vitamin D. Ja, gerade hier am Niederrhein, <lacht> es ist eher grau. Ja, hol dir mal die Tabletten, vielleicht klappt das
0: ja. <lacht> ja Soweit bin ich noch nicht. Nichtsdestotrotz, um tiefer zu gehen ähm, Du hast, eine, du hast also dieser, diese, dieser Heilungsaspekt. Jetzt hast du gesagt, das Gebet gibt dir schon viel, aber es hilft nicht. so Jetzt tanze ich ja, wie du schon sagst, ich tanze ja so, ich tanze ja so um diesen Brunnen herum ne und, und, und äh, sehe das Wasser da so und so weiter. Klingt für mich gerade danach, als würdest du neben dem Brunnen sitzen. Weil, also emotional, weil irgendwie, wenn du mir, du sagst mir, wir haben die folgenden Folgen immer wieder darüber gesprochen, dass der Glaube einem so unfassbar viel gibt und dass dass man da so viel herausziehen kann. und ähm, Aber letzten Endes hilft es dann doch nichts. Ne? Also so, so Gott allein ist dann doch nicht irgendwie genug.
1: Ich glaube, es ist eine, eine Lebenskunst, die Kontemplation. Also allein aus der Kontemplation, aus der, aus der inneren Gottesschau heraus zu le leben, da ist man schon nah an dem Stand von Heiligkeit, es gibt Erzählungen von Heiligen, es gibt Heiligenlegenden, die genau das erzählen. Dass jemand irgendwie hat sich in eine Höhle zurückgezogen und hat allein mit sich, der Bibel und seinem Herrn oder ihrem Herrn die Tage verbracht und erfüllt verbracht. Wobei man das auch schon wieder, also irgendeiner hat davon erzählt. Ne? Also diese ganzen ähm, Legenden leben davon, dass es Menschen gibt, die davon zu berichten wussten. Was darauf verweist, dass gerade diese Einsiedler oft Ratgeber waren. Das heißt, die wurden besucht. Die bekamen Besuch von Menschen, die einen guten Rat suchten. Das heißt, so ganz allein waren die dann auch nicht, die äh, Wüstenväter und Einsiedelmönche und, äh, und, und Schwestern. Der Mensch ist schon ein soziales Wesen. Und Gott zu entdecken im Sozialen ist, glaube ich, ein Weg, der mir liegt, und näher ist. Das heißt nicht, dass ich das Kontemplative nicht pflegen und einüben will und darin äh, auch wachsen möchte, aber gerade merke ich, diese aufgezwungene Einsiedelei durch diese Pandemie ähm, fordert mich. Ja, Ich bin nicht, also um das oh, kurz, äh, also es ist nicht also, medizinisch, ja. ich bin weiter von entfernt zu sagen ich sei ich ich sei depressiv aber vielleicht eine kleine depressive Phase ich mag das Wort Melancholie das ähm, kann ich glaube ich benennen ja
0: ja kann ich auch nachvollziehen also der Januar ist in der Tat auch mein nicht mein Lieblingsmonat sondern da muss man schon ähm, ja davor, ein gutes Jahr gehabt haben und äh, mit vielen guten Erinnerungen in Januar starten, damit der eigentlich dermaßen schön wird der Monat. Also das 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 kann ich gut nachvollziehen. Und das fehlt. Also um um, um
1: noch mal kurz ja, um in eine Verhältnis um kurz eine Verhältnisbestimmung vorzunehmen, also der Glaube ist kein Versicherungsschein vor vor dunklen Tagen, ne? Also wer Jesus Christus glaubt, der ist nicht versichert gegen Leid. Es ist eher anders, also in dem in dem Leid, das das Leben bringt oder in der Dunkelheit, die jedes Leben irgendwie kennt, ist der Glaube ein Anker, der noch Sicherheit gibt. Also, wenn ich hier so sitze und mich ein bisschen der Melancholie hin, hingebe, dann heißt es, okay, ich habe jetzt hier aber auch ein, ein Gegenüber, dem ich das Leid klagen kann, ne? Also ich bin hier sehr im Gespräch über die Zustände der Pandemie, nicht nur meine, ich sehe auch viel Elend links und rechts und beklage mich darüber <lacht> <lacht> im Gebet und sage, es ist alles scheiße hier, bitteschön, ich, ich, jetzt braucht es hier ähm, Sonne im Herzen und ein gutes Wort und eine gute Begegnung und ein, ein, ein Kraftmoment.
0: Ja, ein Kraftmoment. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema Heilung ähm, und Glück und Sinn des Lebens und Berufung und wenn man das alles mal zusammen in einen Topf schmeißt und ein bisschen mixt, dann ähm, fühlt sich das für mich so an als ja, wie du schon sagtest, als müssten wir Menschen, als haben wir Menschen ein gewisses Bedürfnis und das sind so die das Teilen von information das Teilen das Teilen von Erfahrungen. Das bedeutet, dass man irgendwie auch ja blöd ausgedrückt, so einen Synapsenlink link braucht. Ne? Also das Gehirn alleine für sich reicht nicht. Man braucht irgendwie die andere, das andere Charisma, die andere Spannung, das andere Gegenüber, den, 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 das Spiegelbild, äh, das sich widerspiegelt in anderen, wenn man zum Beispiel jemandem einen Witz erzählt und man merkt, wie er lacht oder die Traurigkeit oder ein, ein schräger Blick, wenn man gerade Quatsch erzählt hat. So dieses, dieses Gefühl erfüllt einen ja dann doch mit, mit Sinn. Ne, im Leben. Also das ist ja so ein riesengroßer Heilfaktor und du hast schon recht, also ich, ich bin ja jeden Tag mit meinen Kindern, meiner Frau, äh, Schwiegermutter und und Eltern, ich habe ja schon Kontakt ne? und und die kriege ich ja auch alles mit. Das heißt, diese, diese Reize werden bei mir erfüllt. Deswegen fühlt sich das ja auch sinnvoll an und ähm, es kompensiert so ein bisschen das, was mir ähm, fehlt, so dieses auch mal, ja, mal wieder auf ins Büro fahren, Menschen treffen, sich mal beim Kaffee in der Kaffeerunde austauschen, so das ist natürlich, was einem wahnsinnig fehlt, aber ich versuche es zu kompensieren, und indem ich sage, es ist, wie es ist und jetzt bin ich halt glücklich mit dem, was ich habe und das ist schon krass gut genug. Also daran erlabe ich mich gerade un unglaublich und ich glaube, ich, wenn man es mal in deine Richtung sieht, mal so nüchtern betrachtet, ne? kannst du doch auch daraus recht viel ziehen, oder nicht? Ja, ja, im Vergleich
1: bin ich einer der glücklichsten mhm. Menschen der Welt. Das Problem ist aber, ich kann das emotional nicht unbedingt einholen. Das, <lacht> das ist auch ist Teil ich. des Menschen. Warum nicht? Ne? Nach der Argumentationskette, die du gerade aufgemacht hast, müssten wir in Deutschland einen Glücksfaktor haben, der müsste, der dürfte exorbitant genau. sein, überirdisch, weil alle Welt, ist, also fast aller Welt, geht es nicht so gut. Ähm, bezüglich Infrastruktur, Gesundheitswesen, äh, ökonomische Ressourcen, Bildungsressourcen etc. wie uns. Dennoch ist das ja nicht das, was wir gerade sehen,
0: fühlen, wenn wir draußen sind, Menschen begegnen. Warum? So funktioniert ja, der, der Mensch Mist. nicht. Äh, warum nicht? Was, 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 was hindert uns denn daran, mal das Moment, wie er ist, denn zu, zu sehen, so zu sehen, wie er ist, und ihn auch dann anzuerkennen, wie er ist? Gut. Was ist denn daran so schwer?
1: Ja, wenn ich das jetzt äh, dir so mit einem Satz beantworten könnte, äh, dann ähm, hätte ich, glaube ich, schon Bücher geschrieben.
0: <lacht> Fangen wir an. <lacht> wir versuchen uns mal dem zu nähern. Warum nicht? Also ich meine, ich ähm, Dieser Wunsch, der Wunsch äh, Beziehungsweise ich, wir, wir Menschen sind vom Typus her ein Wesen, das sich eigentlich sehr stark anpassen kann. Ne? Also wir sind das einzige Lebewesen auf der Welt, das unfassbar anpassungsfähig ist, innerhalb von Stunden, Tagen können wir uns auf komplett neue Lebenssituationen anpassen und erfinden dann auch ganz viele witzige Sachen. Und das haben wir in der Pandemie ja auch schon gezeigt, dass sich ganz viele Dinge so entwickelt haben, dass sie normal sind. Also eine Plakatwerbung mit einer Maske drauf ist für mich komplett normal. Da wundere ich mich nicht drüber. Viele andere Dinge auch. Und das, der Witz dabei ist gleichzeitig, und das ist das Paradox gleichzeitig sind wir Menschen so drauf, dass wir es wie die Pest hassen, wenn es sich was verändert. Ne? Wenn sich was verändert, dann kriegen wir erstmal die absolute Oberkrise und äh, igeln uns ein. Und sagen, das kann aber nicht wahr sein, früher war alles besser. Also dieses reaktionäre Verhalten, das ist ja ganz typisch für jeden von uns. Und ich glaube, was, was uns hilft, um glücklicher zu werden, ist die innere, dieser innere Ekel davor, dass sich Dinge erneuern. Das ist ein Ekel, den kenne ich. Also, ich kenne das sehr gut sogar. Wenn sich, wenn sich eine Lebenssituation bei mir verändert, spüre ich so eine Art Ekel und denke mir, ne, ich war doch gerade so, es war gerade so angenehm. Aber jetzt muss ich dieses Neue machen, es nervt mich gerade so. Und dann geht, geht man kurz in sich und sagt, jetzt stell dich mal nicht so dran. Außerdem kann auch gut werden und du wächst da dran. Und eigentlich, wenn man mal ganz nüchtern betrachtet, ist es schon eine coole Herausforderung. Also, komm, machen wir hopp. Und diese Einstellung hat mich dazu gebracht, einer Veränderung gegenüber erstmal sehr unvoreingenommen gegenüberzutreten. Aber das war übrigens auch bei Corona so. Also ich habe instinktiv, das hast du ja mitbekommen, als das Ding losging, ein paar Tage später rief ich dich schon an und sagte dir, Jan, lass uns was machen. Weil ich wusste, da gibt es jetzt keinen Ausweg. Ich muss jetzt irgendwas <lacht> Neues angehen, weil es werden jetzt ganz viele Dinge hinten runterfallen, die ich nicht mehr machen kann. Also nehme ich die Projekte, die ich noch irgendwie in der Hinterhand habe und fange irgendwas an. Ist, fühlt sich sinnvoll an und lässt mich glücklich sein. Mm. Du hattest den Vorteil,
1: dass du im digitalen Raum, also dein, wir müssen jetzt irgendwas machen, das bezog sich ja auf Jan, die Kirche, auch Kirche wird digital, genau. wir müssen jetzt da irgendwas machen. <lacht> ne? Ja, Während ich noch dabei war zu überlegen, wie kann man unter den neuen Bedingungen hier Kirche vor Ort überhaupt gestalten oder müssen wir jetzt hier das ewige Licht in den neuen Tempeln auspusten, die wir hier so haben. Ja. Also wer, ne, das, du, bist, du hast schon Heimat genommen in diesem digitalen Raum. Ich will es ich will's mal so erklären, es gibt, oder beschreiben, es gibt ein Modell, der, das Komfortzone-Modell. Ja, ja. Kennst du das? Komfortzone-Modell? Also drei konzentrische Reise im Inneren ist so die Komfortzone, da schließt sich die Lernzone an und ähm, darüber hinaus ragt dann die die hm. Panikzone. Und das Leben spielt sich äh, in allen drei Zonen irgendwie ab. Ja? Äh, jeder kennt alles mal irgendwie und man versucht aber in der in der Komfortzone äh, da ist es halt mhm. behaglich zu sein. Die Lernzone, das ist das, da spielt sich das Leben ab, von dem man erzählt, die Herausforderungen, die man angeht oder die man erreicht hat. Äh, rückblickend, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, am Ende des äh, Lebens auf dem Sterbebett erzählen mir Menschen oft von dem, was sie alles mhm. so gepackt haben, also wo sie in der Lernzone bestanden haben oder wo, wo, wodurch dann die Komfortzone gewachsen ist. Ich merke jetzt, dass diese Corona-Pandemie eine einzige Lernzone ist und die Komfortzone sind ja. noch so Inseln. Sind noch so Inseln, die ich aber sehr aktiv ähm, mir, mir bewusst werden lassen äh, muss. Als Oase. Ja, ja, ja.
0: Ich verstehe schon, was du meinst. Du hast recht. Es ist Die digitale Welt ist natürlich eine Komfortzone bei mir. Das stimmt. Da, was, bei mir wäre wirklich nicht. Ja, also da ändert sich in meinem Leben in der Tat wenig. Das kann sehr gut sein. Da gebe ich dir recht. Aber zum Beispiel jetzt im September, ne, mich fragt Pfarrer Heiko, Heiko, liebe Grüße von hier aus, der bei uns auch schon in der äh, in der Folge war, ob ich mit ihm diese Bergexerzitien mache im äh, September. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird, habe sowas doch nie gemacht, habe auch echt, ehrlich gesagt nie daran gedacht, das jetzt mal so in nächster Zeit zu machen, wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, aber ich wurde gefragt, weil irgendwie noch Platz jetzt frei wurde und ich habe zugesagt. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ist definitiv nicht meine Komfortzone. Und trotzdem freue ich mich drauf, weil ich mir denke, Hopf wird schon nicht so dramatisch werden. Was soll schon groß passieren?
1: Ja, aber es ist sehr, also es ist zeitlich übersichtlich. Das ist, mhm. wird eine Woche sein. Ähm, Heiko selbst geht mit. Du hast jemanden an der Hand, der dich, äh, der dich irgendwie begleitet, der auch sagt, komm, Clemens kann kann nicht viel passieren so wie ich mich ja auch darauf eingelassen habe dass wir jetzt Podcasts machen ich wusste okay mit Clemens äh, wird es wird ist jemand da der das verantwortlich überblicken kann der das verantworten kann ich werde
0: nicht verstehe schon ne? verstehe schon mit der Software alleine gelassen ja okay also das heißt ich, das heißt ich habe schon verstanden mein ganzer Zufriedenheitszustand liegt eigentlich daran dass die Pandemie dafür gesorgt hat, dass wir uns mehr in den digitalen Raum bewegen und unsere Kontakte eigentlich jetzt nur noch über Screen pflegen, was für mich schon äh, jahrelang Normalität ist. Habe ich verstanden. Das heißt, für dich war das im Prinzip so ein, ein Eintauchen in kaltes Wasser und du, das war für dich neues Terrain. Du hast eigentlich gedacht, verdammt, das fühlt sich überhaupt nicht warm an hier und irgendwie muss ich mich jetzt erstmal warm strampeln. Ja, das beschreibt es gut. Und ähm, rückblickend
1: bin ich bin ich dir dankbar, dass du mich hier schon in dieses Format gelockt hast und es hat auch sofort also mit dazu geführt, dass ich äh, mich in der, Lern, in der Lernzone auch weiter getummelt habe im digitalen. Ich habe im Januar jetzt ich versuche immer viele geile Sachen in den Januar zu legen, damit er nicht ganz so <lacht> duster ist und ich wäre ich meine wir hätten uns auf Burgodenfels gesehen und ich hätte anschließend eine Woche auf Norderney verbracht und hätte da ein Einkehrtage gegeben für ein Team von hauptamtlichen äh, Pädagogen und äh, Verwaltungsmitarbeitern von einem Team im Oldenburger Münsterland. Das wäre für mich Challenge genug gewesen, weil ich Einkehrtage alleine äh, noch nicht gegeben, noch nicht verantwortet habe. So und jetzt merkte ich über den Dezember letzten Jahres, dass das so ein Plan wird, der nicht halten wird. Also erst gab es das Beherbergungsverbot auf der Insel gab es noch die Idee, dass ich in ein Bildungshaus fahre im äh, Niedersächsischen und die Teilnehmer wären dann so am Tag da reingependelt, hätten aber zu Hause geschlafen. Auch das war dann nicht mehr möglich und ich hatte das Projekt für dieses Jahr traurig beerdigt schon und wurde dann von diesem Team gefragt, Boah Jan, wir arbeiten schon viel mit Online-Seminaren und wir können uns vorstellen, dass wir auch diese Einkehrtage, diese Glaubenswoche, wie digital durchführen kannst du dir das vorstellen clemens ich habe mit mir gerungen und habe dann habe mich dann darauf eingelassen äh, und ich habe das auch deswegen gekonnt weil wir ähm, mit diesem format ja schon ein bisschen unterwegs gewesen sind wir haben also via zoom und PowerPoint und äh, Mentimeter und was es da gibt, dann diese Woche gestaltet und ich bin am Ende sehr glücklich daraus gegangen. Es war mit Gewinn. Mhm. Ja. Hätte mir das jemand mal irgendwann erzählt, dass es so eine Einkehrsituation, dass ich die gestalten könnte für eine Gruppe, die sich nicht, die sich nur digital sieht und die jeweils zu Hause sitzen, ja. du kennst das, ne? Kleine Kinder drumherum, Familie, äh, ganz säkulare Fragen, bis bisschen zu was essen wir heute Abend und doch hat es geklappt, also mit viel innerem Aufbruch. Stark. Schon.
0: Und letzten Endes, was, was lernt man daraus? Also, was lernt man daraus? Wenn man selber, wenn wir jetzt in dieser Pandemiezeit sind und uns unwohl zu Hause fühlen, was für, was für Wege haben wir eigentlich trotzdem uns in einer Komfortzone zu bewegen und das Gefühl zu haben, ich ich, ich kann damit jetzt gerade noch leben. Ich kann damit umgehen. Natürlich immer mit der Hoffnung, dass es irgendwann aufhört. Aber jetzt auch noch mal bis ich schätze ja schon mal so bis April Mai äh, ist das noch alles recht eingeschränkt und dann wird sich wahrscheinlich ein bisschen was öffnen. Da muss man ja also da, da, da muss man ja trotzdem irgendwo einen Weg finden zu sagen, okay, ich äh, bin jetzt hier zu Hause. Ich kenne ein paar Leute. Ich habe die Möglichkeit, eine, so eine Telefonkonferenz zu machen das fühlt sich gut an, aber dann, ich, ich habe zum Beispiel, nur als Beispiel, ich habe einen Kollegen, der macht es so, der hat der der hat äh, der hat zu Hause Kinder und die, der Opa ist bereits schon äh, sterbenserkrankt, der, der, der kriegt Chemo und so weiter und weiß nicht mehr, wie lange er leben wird, aber er will seine Kinder weiter, seine Enkelkinder weiter sehen Früher hat er sie immer gesehen, weil sie im gleichen Dorf leben und jetzt muss er halt es anders gestalten. Und er hat mit aller Kraft, der Kollege hat mit aller Kraft diesem Herrn Mittel besorgt, damit er mit seinen Kindern jetzt Dinge tun kann. Er hat zum Beispiel ein Maltalent, der Opa. Also hat er ihm ein iPad gekauft. Klar, nicht jeder kann ihm ein iPad kaufen, aber lass, da kann es auch anders gestalten. Er hat es jetzt so getan. Er hat ihm ein iPad gekauft und hat gesagt, ähm, mal doch mit deinen Kindern über dieses iPad. Ihr könnt ja zusammen dann malen. Er hat dann dafür gesorgt, dass sie zusammen sich da, da drauf schauen können und der Opa hat angefangen auf diesem iPad rumzumalen, und auf eine schöne Art und Weise und die Enkelkinder lieben es. Sie haben angefangen, sich Geschichten vorzulesen. Sie haben angefangen, gemeinsam Spiele zu spielen online, was früher nie also er hätte sich nie erträumen lassen, dass dieser Opa mal online mit seinen Kindern Spiele Spiel spielt. Sie die haben zum Teil manchmal einen großen Fernseher an mit einer Telefonkonferenz und die läuft dann vier Stunden am Stück, während die Kinder da vorne rumspielen, der Opa ab und zu was sagt. Mhm. Also es gibt Wege und Möglichkeiten, die Dinge so zu gestalten, dass man die Menschen integriert. Und er sagt dem Opa, tut das gut, weil er weiß, dass, seine Kinder sich noch, dass die Enkelkinder sich weiter an ihn erinnern werden, auch wenn er nicht mehr da ist. Und das ist ihm ganz wichtig. Und ich glaube, solche Dinge, mhm. da muss man Mut haben. Man sollte nicht jetzt verurteilen sagen, ja, das ist doch nur digital, das ist doch nicht das Gleiche. Wissen wir alles? Hilft ja nichts. Pragmatismus ist jetzt gesagt, und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir nun mal gerade in Verbindung sind. Also holt die Videokonferenzen raus und redet. Ja, aber ich streue da sofort ein bisschen Sand hinterher, denn also
1: ja, das ist, ist, das sind Möglichkeiten, die bestehen. Wenn, und das ist jetzt eine, eine Bedingung und die ist nicht klein, sondern groß. Es gibt eine große Bedingung dafür. Eigentlich zwei, aber ich will erstmal auf die eine hinaus, weil du da... Grinst schon so. <lacht> weil das deine ist. Das, ist. das ist das Technische. Das ist die Technik. Das sind die technischen Devices. Habe ich die zur Verfügung? Kann ich die vorhalten? Von der Internetverbindung, wir beide haben hier manchmal das Problem, dass meine Internetverbindung, die ist offensichtlich doch nicht so sicher, wie ich mir das wünschen würde. Also da fängt es an und mit den Endgeräten hört es noch lange nicht auf. Äh, dann brauchst du nämlich nur mir noch, jema brauchst noch jemanden, der mir, der mir vielleicht diese Technik erklärt, wie mhm. du sie mir erklärst. Also das sind ja alles, ich habe gerade den Vorteil, dass ich da jemanden kenne wie dich, der es nicht nur beherrscht, sondern auch noch vermitteln kann. Das sind schon alles Bedingungen, die nicht jedem zur Verfügung stehen. Wenn ich in unser Land schaue, dann gibt es ja viele Menschen, die nicht unbedingt alt sind, aber eben auch und äh, die äh, alleine sind, wo das Know-how nicht da ist und vielleicht auch nicht das Geld für die Technik. Das ist Deswegen ist das eine große Bedingung. Also ja, sind wenn die erfüllt ist, dann gibt es da Möglichkeiten, sich darauf zu besinnen und äh, die zu nutzen, Ist äh, gebe ich dir völlig recht.
0: <lacht> witzigerweise, jetzt muss ich auch nochmal mal provokant werden, witzigerweise ist es so, dass die, also jetzt in der Pandemiezeit, was du gerade beschrieben hast, hast du vollkommen mit Recht. Und da ist das oberste Gebot, Hilfe zur Selbsthilfe heißt in der Pandemiezeit den Leuten erklären, wie man mit technischen Tools umgeht, um zu reden. Das ist unser emotionales Leben-Elixier. Wenn wir nicht in der Lage sind, mhm. Technologie zu Hause aufzustellen, sind wir abgeschnitten und isoliert. Das ist dramatisch. Das ist ungefähr so, als wenn ich deine Tür zusperren würde und dir nicht erklären würde, wie man die Tür wieder aufsperrt. Das ist krass. Und wir brauchen hier Menschen, die Lebenshilfe geben. So, wo sind denn diese Menschen? Die sind, die gibt es im kirchlichen Raum, zuhauf. Problem ist jetzt, und das ist so ein Punkt, ich könnte mich jetzt darüber ärgern, ich könnte auch einfach sagen, hat man nicht auf dem Schirm gehabt, sagen wir mal so, man hat sich auf dem Schirm gehabt, eigentlich, streng genommen, in der idealen Welt, hätte man vor der Pandemiezeit das erkannt, also in der Pandemiezeit genau das erkannt und vielleicht im Mai damit gestartet gesagt, Kirche, wir brauchen eine Digitaloffensive für die privaten Haushalte, wir müssen jetzt jedem helfen, so schnell wie möglich online zu gehen, Online-Tools zu installieren und in der Lage sein, sich mit der Familie zu vernetzen, das wird nämlich eine harte Zeit. Das heißt, eigentlich hätte ich müsste man erwarten, dass Mitglieder, Angestellte des kirchlichen institutionellen Apparats und der Diakonie und wer auch immer da unterwegs ist, zu den Haushalten rennen und erste Hilfe geben. Erste Hilfe ist das. Das meine ich jetzt vollkommen ernst, das klingt trivial, ist es nicht. Ohne Handy, ohne Smartphone, ohne die Möglichkeit, sich mal auszutauschen mit Sichtkontakt, ohne nur zu telefonieren, bist du isoliert, wirst depressiv und kann echt richtige Folgen mit sich bringen. Meine ich ernst. Und das, das sind so Punkte, die ärgern mich dann, wo ich mir einfach sage, na Leute, komm, jetzt wacht mal auf, aber jetzt bring mal dein zweites Salz da. Und nee, und ich, ich kann das, ich unterstütze dich
1: und ich äh, applaudiere allen, die sich da auf den Weg gemacht haben und ihr Expertenwissen, denn so eine Position im Mai hätte, hast nur du als Experte formulieren können. Also wir haben in der Fläche der Bistümer dieses Know-how haben wir nicht. Vielleicht kann ich sagen, hatten wir nicht, ich meine, dass es ein bisschen äh, in den letzten Monaten also für kirchliche Begriffe sogar viel besser geworden ist. Aber ich gebe dir erst uneingeschränkt recht und verknüpfe das aber mit natürlich. Ja, Ertüglich. natürlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also. Und jetzt die zwei, der zweite. Ja. Und du sagst, du sagst ja folgendes, du, du hast gerade folgende Unterscheidung gemacht, die will ich wenigstens kommentieren. In der Kirche Wer, also du hattest eingeführt und gesagt, ja, wer hat das? Wer kann das? Erste Hilfe, das können, das kann die Kirche. Und äh, es hätten kirchliche Mitarbeiter, äh, hätten hätten da wirklich anfangen äh, sollen. Ja. Ich lege sofort dazu, und dir darf ich das sagen, weil du selber auch stark mhm. angefangen hast und äh, auch dabei bist. Du bist selber <lacht> Kirche. Ne? Stimmt. Also alle Menschen, die Expertise haben, sind eingeladen oder gefordert gewesen zu sagen, Leute, wir müssen jetzt die Menschen ähm, digitalisieren und äh, er, er, ermächtigen, befähigen, äh, Teilhabe zu, zu leben in in der im digitalen Raum, weil sie sonst vereinsamen könnten in das, dieser Pandemie. Also diese Forderung gilt an die, die sagen, wir wollen Menschen helfen und an die, die von sich sagen, ich habe Expertise im digitalen dann Raum. Dann habe ich jetzt sogar und eigentlich fällt, es nicht, eigentlich fällt es nicht auseinander, weil
0: wenn es gut läuft, sind Menschen, die im digitalen Raum unterwegs sind, Teil der Kirche. Absolut. Und dann habe ich jetzt eine, eine konkrete Forderung, die werde ich jetzt hier so formulieren. Vielleicht hört es ja jemand da draußen. <lacht> die konkrete Forderung ist, an alle Kirchengemeinden, evangelisch wie katholisch wie sonst was, besorgt euch mindestens einen Digitalexperten, und der gibt es in Gemeinden immer, immer, besorgt euch den, Macht Programm auf, nennt das ganze Ding digitaloffensive privater Haushalt, kümmert euch um eure mit Gemeindemitglieder, fragt nach, ob sie alle Tools installiert haben, fragt nach, ob sie sie benutzen können, macht mit ihnen Testtelefonate und zeigt ihnen, wie sie mit ihren Enkeln telefonieren können. Macht es, geht hin! Klingeln, Maske an, loslegen. Das ist wirklich, was ich ernst meine. Damit, will man das tun würde und zwar flächendeckend in Deutschland und alle Gemeinden das tun würden, was meint ihr, wie viel Heilung, wir dadurch ermöglichen? Ist eine Aufforderung. Hopp jetzt. Und jetzt kommt das zweite, was du sagen wolltest mit dem, äh, du hast irgendwas gesagt mit zweites Salz. Eine zweite Bedingung, eine zweite Bedingung, die schließt jetzt auch gut an. Aber eigentlich war
1: deine Aufforderung so schön und so zentral. Ich könnte jetzt hier auch einen Punkt machen und damit enden. Aber das, das mache ich nicht. Ich setze die zweite Bedingung, die den zweiten, ja, die zweite Notwendigkeit noch noch dazu und die die weist etwas tiefer. Und zwar selbst wenn ich die Technik habe. Selbst wenn ich die Möglichkeiten habe mit dem Internetzugang, so wie ich, ne, ich habe alle technischen Notwendigkeiten, dass wir hier miteinander zum Beispiel so sprechen oder dass ich ähm, die digitale Konferenzen leite, offensichtlich ja sogar Einkehrtage gebe. Was braucht es noch, damit ich das tue? Und das ist auch nicht eine Selbstverständlichkeit. Es braucht Selbstbewusstsein mhm. im Wortsinn. Ich, 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 ich fange dann an mit neuen Dingen, ich wage mich dann in die Lernzone, vielleicht auch Richtung, ja mal gucken, wo ich noch nicht überfordert bin, mal rauswagen. Ich wage mich dann nach draußen, wenn ich meine Ressourcen kenne, wenn ich mich kenne, wenn ich weiß, was mir gut tut und ähm, wenn ich mir zutraue, auch mal zu scheitern. Also das, was man so mit Selbstbewusstsein beschreibt, ne, wirklich Wissen von sich selbst dass es ermöglicht, dass ich auch mal was wage, was vielleicht nicht was läuft. Also die Möglichkeit des Scheiterns einschließen und sagen, ja, das ist dann in Ordnung und das ist ein Risiko, das ich jetzt trage und ich werde trotzdem leben und gut leben und nicht mein Ansehen verlieren. Das hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und wo speist sich das her? Wo kommt es her? Wo kommt so ein Selbstbewusstsein her, dass ich sage, ich wage mich jetzt in unbekannten Raum. Ich traue mich jetzt was Digitales zu tun, obwohl ich noch nicht weiß, ob das zum Ziel führt und ob ich vielleicht Federn lasse. Es, es braucht also Sicherheiten von von woanders. Also von, von innen oder von außen. Und von innen kann das sein, ich bin gut, wie ich bin. Ich bin gewollt, ich habe Möglichkeiten und ich habe Kapital und ich darf damit, auch persönliches Kapital, und ich darf damit arbeiten. Und ich darf meine eigenen Fehler machen, meine eigenen Erfahrungen. Und das ist so ein Urvertrauen, das hat was mit Erziehung zu tun, aber auf jeden Fall auch mit Lebenserfahrung. Mit Erfahrung, habe ich, wurde ich schon mal gemobbt, habe ich schon mal eine Außenseiterposition gehabt. Und das ist alles aber nicht selbstverständlich. Also die Forderungen, die du erhebst, ähm, die, die, den kann ich mich anschließen, aber ich würde sofort pastoral dazu sagen, im Rahmen deiner, deiner Möglichkeiten. Und ich habe da ganz viele Möglichkeiten, da bin ich meinen Eltern dankbar, da bin ich meinem, meinem Glauben dankbar, äh, meiner Bildung, meinen Bildungschancen, die ich hatte und die ich teilweise ergriffen habe, teilweise nicht. Und ich weiß aber, dass es um mich herum Menschen gibt, die diese Ressourcen nicht hatten oder nicht haben.
0: Gut, dass ich den zweiten, dass, den zweiten Teil eben schon gesagt hatte, sonst hätte ich das jetzt nochmal wiederholen müssen, aber das ist gut. Ja, absolut. Also die Leute, die es nicht können und das sind viele und das ist auch nicht böse gemeint. Also ich zum Beispiel könnte mit Le im Leben nicht unsere Gartenmauer erneuern. Nur mal vorneweg brauche ich Hilfe und ich würde mich noch nicht mal trauen, daran zu gehen, Weil da hätte ich vor den Folgen echt Angst. Und ich glaube, dass diese Angst kann ich auch nachvollziehen, wenn Menschen mit digitalen Tools noch nicht äh, umgehen können und deswegen ich auch sage erste Hilfe. Hier ist eine digitale erste Hilfe ange angesagt. Hier müsste, müsst das digitale rote Kreuz ausfahren mit, mit seinem Windows-Koffer und dann äh, den Leuten helfen. Und das würde, würde wirklich jedem, jedem was bringen. Genauso wie ich mir Hilfe hole, wenn ich eine Gartenmauer erneuern muss. Das werde ich nicht allein schaffen. Also, wie du, das, das du hast es auch schön gesagt. Man muss bei sich selbst sein und man muss sich als gewollter Mensch fühlen. Da, das finde ich jetzt ganz schön. Das können wir, das, da beschließt sich nochmal der Kreis zum Anfang des Gesprächs. Heilung. Dieses Gefühl, mhm. dass man gewollt ist, obwohl man eine vielleicht etwas furchtbarere Vergangenheit hatte und in der Vergangenheit viele schlimme Dinge erlebt hat und somit sein Selbstbewusstsein nochmal aufbauen muss. Da gibt es viele Wege, definitiv und äh, wir wollen da jetzt auch nicht äh, medizinisch werden, aber jetzt mal so, so aus, aus deiner Sicht gesprochen, was, was ist denn dieses Geheimnis, das mich dazu bringt, zu sagen, ich bin gewollt. Was ist dieses emotionale Geheimnis? Was wo muss es denn da Klick machen?
1: Der Glaube, dass es den Schöpfer Gott gibt, der der die Welt geschaffen hat, der hat dann auch mich geschaffen. Der hat mich gewollt. Also der hat mich ermöglicht und lässt mich laufen. Und der 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 christliche Gott, der, das ist ein guter Gott, also es ist ein gütiger Gott, der die Welt, der, der, der sich selbst darin, der selbst darin Wohnung genommen hat. Das glauben wir durch Jesus Christus. So sehr hat er ein Interesse daran, dass wir gut leben und nicht irgendwie straßenkötermäßig, sondern ein gutes Leben, ein Leben in Fülle, in Güte. Wenn ich diesem Gedanken nachgehe und lang genug drauf rumkaue, wie so auf Schwarzbrot. Wenn man lang genug auf Schwarzbrot rumkaut, ja, ja auch genau. so Pumpernickel. <lacht> so ein westfälisches, dunkles. Jemand, da ist viel Stärke drin. Wenn man lang genug drauf rumkaut und das bietet sich an, weil es halt sehr kernig ist, dann wird es irgendwann zucker, zuckrig. Die Stärke verwandelt sich dann durchs Kauen haben die Enzyme genug Zeit, in Zucker verwandelt zu werden. Und es gibt so Sätze aus der Bibel und Glaubenssätze. Wenn man lang genug drauf rumkaut, dann entfalten die eine, eine Schönheit. Dann werden die was was Gutes und geben geben Kraft. Und die Idee an den guten Schöpfer Gott ist so eine Idee. Wer den wer den wer lang genug drauf, darüber nachdenkt, dass es eine Macht gibt, die die Welt will. Dann, äh, wenn man lange darüber nachdenkt, dann landet man bei sich selbst und muss den Gedanken irgendwie fassen. Dann bin ich gewollt. Es bedarf eines eines Glaubens und eines eines drauf rumkauens, eines Wendens in jedem Licht des Lebens und dann hilft es in den dunklen Stunden. Bin ich zutiefst von überzeugt.
0: Wow, du sagst, du sagst, man muss man muss darüber nachdenken, dass es eine Macht gibt, die das Gute will und dann lande ich am Ende bei mir selbst. Mhm. Also wenn ich am Ende bei mir selbst lande, hab ich, das habe ich ja zumindest so verstanden, dann ist das ja so, dass ich den größten Anteil daran habe, dass die Welt ein guter Ort ist und, die, und, und ich Teil dieser Macht bin.
1: Nicht den größten Anteil,
0: aber auf jeden Fall Anteil und
1: du bist Teil davon. Ja.
0: Und die Summe der Teile macht dann diese Macht aus.
1: Nein, nein, nee. Nee, nee, die macht ist immer größer als all, die Summe aller Teile, die wir hier so kennen. Aber es ist doch
0: ein bisschen wie unser Gehirn. Anselm man sagt ja, ja. von
1: Canterbury, ein, mein liebstes äh, mein liebster Gottesbeweis. Ähm, also Gott ist da, Gott beginnt da, wo das Ende unserer Gedanken ist. Gott ist das, worüber hinaus nichts größeres gedacht werden kann. Mhm. Was was
0: interessant Aber ist. Aber ich
1: bin sicher eingebettet. Ich bin sicher eingebettet.
0: Ich habe mal so ein Buch gelesen, The Human Brain, und da wurde am Ende gesagt oder immer wieder mal gesagt, man man würde mittlerweile technologisch oder also technisch verstehen technologisch. Man würde technisch verstehen, wie so ein Gehirn funktioniert. Ne? Also wie es aufgebaut ist und so weiter. Das hat man jetzt irgendwann langsam begriffen. Aber was man nie immer noch nicht begriffen hat, ist, wo das Ich ist. Und man man die die Theorie ist, die Summe so der Teile ergibt das Ich. Aber die Summe der Teile in sich ist nicht das Ich. Trotzdem ergibt die Summe der Teile das Ich. Das finde ich faszinierend, dass so, dass, da, dass schon aus der Biologie heraus, dass man dass man das Gehirn versucht ähm, zu analysieren und eigentlich immer mehr durchdringt. Man versucht es ja teilweise nachzubauen und trotzdem am Ende sagt, da ist, wenn man alles zusammengesteckt hat, macht es plötzlich und dann entsteht ein Kraftfeld <lacht> und die haben noch nicht begriffen, was das ist und das fasziniert mich fast, das fasziniert mich ungemein und ich glaube, das kommt dem, was du sagst, sehr entgegen, ich nähere mich nur aus der Naturwissenschaft. Wir tanzen ja <lacht> gerade wieder um den Berg, um den wir tanzen ja gerade wieder rum, ne? da ist ja halt wieder der Brunnen mit dem Wasser und wir tanzen gerade rum rum, ach wie, wie lustig. Ja, wir, wir können uns dem nur nähern, man kann sich dem
1: mit unseren sprachlichen Mitteln und auch unseren Vernunftmitteln nur nähern. Das meint, das meint es, ne? Mhm. Das worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, Solange wir den Gedanken noch fassen können, ist es das noch nicht. Mhm. Kapiere ich. Und es gibt Dinge, die können, es gibt Dinge, die können wir nicht fassen. Dazu zählt Unendlichkeit zum Beispiel. Ja. Können wir nicht fassen. Wir haben da, wir haben diesen Begriff, aber was er, was er, was er, was er meint, was jetzt, was wir damit treffen wollen, treffen wir nie. Weil wir es nicht, wir können es uns nicht vorstellen. Deswegen ist unendlich auch einer der Begriffe, mit dem man Gott, dem kann man Gott zuschreiben, weil weil das das ist vergleichbar. Gott ist Gott ist der der Name oder diese 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 Buchstaben G O T T. Das ist ein Platzhalter. Gott, wir benennen wir benennen wir sagen Gott zu dieser Macht. Und ich sage Macht, damit es irgendwie von jemandem, der nicht glaubt, besser zu hören ist. Ich kann es gut Gott nennen, diese Kraft, diese Allmacht, aber wir suchen nur nach nach Möglichkeiten, es zu benennen. Es ist eigentlich nicht zu fassen. Witzig.
0: Also wir wollten ja heute mehrere Themen besprechen, das haben wir irgendwie auch irgendwie gemacht. Ist witzig. Und zwar, ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich muss zugestehen, ich hab, glaube, ich habe heute einfach mal mit dem, mit dem Zeigefinger in diesen Brunnen rein, meinen Finger reingesteckt und einmal an dem Finger gelutscht. Ich, ich meine, du hast eine wunderbare
1: Forderung formuliert, äh, die ich sehr unterstützenswert finde. Die, sehr praktisch.
0: Richtig, die Forderung, die, die sollte man, kann man auch als Schnipsel aus äh, irgendwie, man kann sie ja die Forderung aufnehmen und so an alle möglichen Gemeinden schicken. Vielleicht will das ja jemand. Ne? Also nehmt sie gerne, schneidet es raus, dieses Stück und schickt sie überall hin. Würde mich freuen. Ich würde, ich würde mich auch über Feedback freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht sagt, dass ihr es eurem Pfarrer gesagt habt. Vielleicht, was passiert da draußen? Ich würde gerne von euch hören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ob sich da was bewegt oder ob es da schon solche Projekte gibt. Würde mich wahnsinnig interessieren. Und ansonsten haben wir heute wir haben heute einmal Freestyle gemacht. Wir haben gesagt, wir reden halt einfach mal über Glück, mhm. Sinn und Berufung und schauen mal, wo wir hinkommen. Und wie wir haben dann letzten Endes darüber gesprochen, dass in dieser Pandemiezeit wir uns zum Teil nicht geheilt fühlen, weil uns viele, viele Faktoren in unserem Leben gerade fehlen, die es braucht, um glücklich zu sein, um sich sinnvoll, äh, um sich sinnvoll zu fühlen. Und letzten Endes auch bei Jan zum Beispiel, um seiner Berufung nachzugehen und die war es mit Sicherheit nicht zu Hause zu sitzen und ständig in einen ähm, Laptop reinzuquatschen. Das heißt, wir haben hier verschiedene, verschiedene Aspekte, sind wir durchgegangen und sind dann, wurden dann spitz. Ja, wir sind eingetaucht und haben festgestellt, irgendwo dieses Digitale, das treibt uns jetzt in der Pandemie doch sehr voran und mit dem müssen wir uns irgendwie auseinandersetzen, weil das ein Lebenselixier ist. Das ist ein... Vehikel, damit wir unser unser soziales und soziales Umfeld nicht vergessen und unsere Emotionen weiterhin ähm, in dem Sinne befrieden können, dass wir das Gegenüber sehen. Und hierzu habe ich eine, habe ich was? Hierzu habe ich definitiv eine Forderung geäußert. Und die Forderung ist: Gemeinden kümmert euch um eure Gemeindemitglieder, helft ihnen sich. Ich möchte, ich
1: möchte vermitteln. abschließend auch noch was sagen. Entschuldigung. Ich bin dir ins Wort gefallen. Kein Problem. Ich möchte gerne abschließend, möchte ich was sagen, und zwar, dass ich gerade merke, dass darüber zu reden, äh, mir schon hilft. Ne? Also darüber zu reden, mit dir zu reden, hilft mir schon ähm, mit dieser Melancholie irgendwie ein bisschen besser umzugehen. Ich merke, dass ich hier jetzt noch viel auch ins, äh, ins Lächeln und äh, ins Lachen äh, gekommen bin in der, letzten, in der letzten Dreiviertelstunde. Und ich habe, als ich ja den Familien mit den kleinen Kindern gedankt habe, letzten Sonntagmittag. Ich habe gesagt, dass ich das toll finde, dass gerade, dass mir das gut tut, weil ich zu selten Kinder sehe im Gottesdienst. Da kam der, ein Vater mit, einem, mit einer Dreijährigen, äh, kam in die Sakristei und lud mich spontan zum Mittagessen ein. Ach, wie nett. Die Mutter wusste nichts davon. Er sagte, ja, aber wir haben vier Kinder, das wird halt ein bisschen rummelig. Ne? Und zwei Haushalte gehen hier gerade in Nordrhein-Westfalen und äh, dann äh, war ich da zum Mittagessen spontan. Wir haben noch irgendwie ein Gesellschaftsspiel gespielt, wir haben Quatsch gemacht und es war mir ein Sonntagsessen. Das kannst du dir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Drüber reden, drüber reden. Selbstbewusstsein von sich selbst, wissen, was gut tut und was es braucht und davon erzählen, das ist schon ein guter Schritt.
0: Zur Heilung. Das merke ich mir jetzt. Fand ich sehr, einen sehr schönen Impuls zum Schluss. Jan, ich danke dir recht herzlich für das schöne, schöne, belebende Gespräch heute. Hat mir Spaß gemacht. Ich sage auf Wiederhören. Ich freue mich.